0: ¿Qué fue el drama? Conocí Te conocí con un megadrama
1: Es lo peor Estás al frente de Thalía La super mega diva del pop latinoamericano Y suenas como un robot Eso, eh,
0: es. Alejandro, Ese... yo ya dije Bueno, esto sí ya es la inteligencia artificial a tope o sea, me sonabas como un robot, que era un input ahí que tenías
1: No no sé exactamente qué fue lo que pasó, ¿Qué pero
0: Profesor.
1: <ríe> sí, alguna cosa, pero también sí se queda uno como pensando, ¿será que los equipos leen todo lo que estamos recibiendo de inteligencia artificial y todo lo que estamos? Es que no hacemos sino hablar de eso ya, ¿no?
0: Claro, ya es parte de la vida, ya es hay que si no le aprendes y si no eh, te pones listo, te quedas, esto se está moviendo así.
1: Sí, ¿A usted no le, a usted, le gusta lo que está pasando con eso?
0: Bueno, a ver, es que asusta, ¿no? Es un poquito miedoso, pero, pero si no te pones las pilas y si no te montas a ese caballo, te quedas. <ríe> y ya llegan las arenas movedizas y te, te jalan. Entonces tienes que meterte ahí, montarte, aprender y estar al tanto, porque no, esto es algo imparable, ¿no?
1: Sí, es una cosa que no tiene reversa, es
0: Exacto.
1: algo que va para adelante como absolutamente todo, pero hablemos del... del hablemos disco y de del... ir para
0: atrás un poquito, sí. porque hablemos de que también el ir para atrás es ir para adelante, es el reconocer de dónde venimos, dónde estamos plantados, parados, y quiénes pusieron esas piedras para estar aquí, ¿no? En este caso, estoy presentando aquí eh, para todos ustedes mi nuevo proyecto que se llama Mixtape. El soundtrack de mi vida sale con Paramount Plus. Es una serie de tres episodios donde hablamos precisamente de la evolución de la música desde el gramófono hasta la inteligencia artificial, pero tocándolo desde una perspectiva ochentera y, y de talía como fanática buscando a sus ídolos de, de adolescencia. Y para mí los ídolos de mis mixtapes, de mis cassettes, o playlists, como los llamas ahora, eran indiscutiblemente los rockeros. El rock en español.
1: Mire, hablemos de, de los mixtapes. Eh, ¿Cuál fue el primer mixtape que hizo usted? ¿Lo recuerda?
0: Um, no, no recuerdo exactamente cuál fue el primero, pero... ¿Hizo pero, muchos? Varios. Yo hice muchísimos mixtapes y regalé muchísimos otros. <ríe> ¿Y le regalaron, regalaron a usted le, regala, le regalaron más a usted? Me regalaban, me regalaban, no digo que más, pero yo amaba hacer mis mix, mixes y mis músicas y todo y copiar los dos cassettes, me encantaba, pero, pero era como dar un pedazo de ti, ¿sabes? Porque era como personalizar la pieza, o sea, desde personalizarlo, escribir el nombre, ponerle estampitas, lo que tú quieras. O sea, hoy, hoy compartes compartes y le das share a las playlists, pero antes eran tangibles. Entonces es un proyecto que trae eso a la memoria de una generación entera, pero también para que la generación nueva entienda el aesthetic, entienda el, 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 la generación apasionada que ha hecho todo el movimiento en la música.
1: Sí. ¿Usted siente que nosotros fuimos más apasionados por el hecho de haber tenido esa oportunidad tangible de tocar las cosas que regalamos musicalmente, de haber tenido esos formatos físicos en nuestras manos?
0: Pues, no sé si más afortunado o no, pero sí experimentamos muchas otras cosas que tal vez esta generación, eh, pues, no, porque no las conoce, ¿no? Esta generación que nació ya con la tableta en la mano, ¿no? En, una, en un, en un clic tienes todo, versus que en otra generación tenías que tener una cámara de video, tenías que tener tu cámara Polaroid, tenías que tener tu Walkman, tenías que tener este, la agenda para ver a quién le llamabas, tenías que tener un despertador para que te despertaran cuando necesitaran una alarma. Eso vivía así y ahora todo está en la mano. Entonces, es, es interesante ver cómo la sociedad también se está acoplando a esta, a esta aceleración digital y, y retroceder un poco y hacerse una pausa y, y ver todo, cómo fue esa evolución. ¿No? Esta serie, eh, cuando, cuando vino a mi cabeza, yo quería que mi hijo, mi hija pudieran disfrutarla, pudieran gozarla, pudieran aprender. Es una docu-serie musical. Eh, a través de animaciones este, pues entendemos este cambio eh, en la industria de la música. Y, y a través de mis ojos de fanática, eh, el movimiento que hicieron estos grandes, ¿no? David Somers, o Charlie Alberti, su Estéreo, o, eh, no sé, a Pelado, ¿no? Andrea, Héctor. Entonces, es, es un proyecto muy, muy ambicioso, pero de mucha alma, mucho corazón.
1: Es una preciosura de proyecto. Es eh, una carta de amor a, a, al, al mixtape y a la cultura de, de, lo, de lo físico, pero también visto desde una mirada muy moderna y me gustan las dos miradas narrativas. Me gusta mucho la manera como aborda la la intención didáctica que es tan difícil de transmitir, pero que cuando usted narra y locuta y cuenta, se siente tan cercana y al mismo tiempo tan íntima. Y esa esa labor educativa de contarle a la gente de dónde vienen los formatos, eh, contada por usted con... El, con el apasionamiento de un fan es algo que yo creo que le da un valor incalculable al, 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 al documento porque en serio que en una era de tanta desinformación de tanta dificultad para transmitirle a la gente una idea que una persona como usted desde su, de su capacidad de alcance se siente a contarle a la gente mire, esto comenzó acá es bastante valioso, es, es, creo que son las dos cosas, para arrancar, lo primero, esa capacidad narrativa está increíble, de verdad.
0: Qué bonito lo que dices, eh, yo creo que cuando haces las cosas eh, con el corazón, cuando salen de un lugar honesto tuyo, de un lugar, digamos, virgen, no eh, lo compartes con entusiasmo, lo compartes con ganas, eh, todos los que hemos trabajado en, en, en esta producción, en Talías Mixtape, el soundtrack, de mi vida, son amantes de esta era, crecieron conmigo, son rocanroleros igual que yo. El productor musical, por ejemplo, Aureo Vaqueiro, te cuento una historia que te va a gustar o les va, les va a interesar, que él y yo nos conocimos de 15 años. Eh, y él era músico y yo era cantante. Cuando salíamos de gira en camiones así largos de ciudad en ciudad en ciudad. Y nos compartíamos los audífonos para escuchar nuestro Walkman, nuestros cassettes del rock en español. Entonces yo, yo decía, Aureo, el único que me va a entender de que se necesita respetar el ADN de cada canción, pero además haciéndolo de un lado de homenaje y de agradecimiento, eres tú, porque lo viviste conmigo. Y así mismo me encontré, este, pensé, ¿quién me puede ayudar a aterrizar lo visual como lo estoy viendo? Y dije mi amigo Simon Brand, Simon también estuvo conmigo en una era también ochentera y videos icónicos que tenemos juntos, que, que, que hicimos juntos, y además rockero. Entonces todo como que, todo el equipo, toda la gente que ha participado en esto, lo hemos hecho de, desde el amor y desde el ángulo de fanáticos.
1: Y una de, la, y una de las cosas que inmediatamente conmueven pues es el comienzo, con, y no quiero hablar mucho del tema para no hacer spoilers, pero, pero sin duda una de las más conmovedoras cosas que siente uno también como, como parte de ese, de ese fandom es que usted comience y le rinde el homenaje a Marciano Cantero de Los Enanitos Verdes. ¿Sabe? Eh, me pareció un detalle bellísimo arrancar con Marciano, ¿no? Y con, con la muralla verde, ¿no?
0: Pues es que mira, la muralla marcó a, a tanta gente, eh, los enanitos. Y como te digo, este, este, esta idea empezó a aterrizar en mi cabeza en el 2019. Y um, por ahí de, de, del año pasado se terminó la producción. Eh, filmamos a principios del año pasado. Entonces cuando pasa lo de Marciano, pues... Obviamente ya estaba todo editado. Entonces yo dije, paren absolutamente todo. Tenemos que meternos de vuelta a editar porque esto tiene que ser para Marcial. Entonces todo mundo, o sea, como con el, la mano en el corazón, este, con todo el gusto, haciendo estos cambios para, pues para eso, rendir ese homenaje y, y ese agradecimiento.
1: Y suena bastante bien. Quiero preguntarle por la escogencia de los músicos jóvenes. ¿Cómo Ajá. llega a ellos y cómo los escoge?
0: Qué padre. Cuando empecé yo a contactar este, a la realeza del rock en español, que no fue nada fácil, cariño, porque ellos viven como que en sus, en sus universos, son intocables. Entonces, cuando empecé a encontrar con quién, cómo comunicarme, empecé a hablar con ellos por teléfono. y O sea, yo así de que... Hola, ¿cómo estás? Así, así. Eh, Y les empecé a explicar que en esta serie yo quería hacer un puente, un puente entre la historia que quería escuchar de ellos y al mismo tiempo invitar a estos nuevos pioneros de la era digital eh, a través de YouTube, de TikTok, que han destapado una carrera, que están nominados ya a los Grammys, a los Premios de Música, y que arrancaron en esta era digital estos chicos que, que también se sumasen para amplificar así más el mensaje de, de, de todos. Entonces lo entendieron muy bien y, y pues, fue algo muy orgánico el, el, el ver a Bruces, por ejemplo, cantando La Muralla, se me hizo algo tal cual. Bruces y Ben Carrillo, porque la letra es que estoy parado sobre la muralla que divide lo que fue de lo que será. O sea, es claro, hacía mucho sentido hacía mucho sentido poner esta colaboración en, en el capítulo donde hablamos de en la, en la era digital entonces, eh, eso por ejemplo o tener una Kenia Oz montada en el tema de la mosca tsetse ¿eh? para no verte más y hacerlo las dos así tipo drama tipo así telenovelesco porque daba sentido eh, todo y creo que no sé, hemos logrado algo muy increíble, conocido no solo a mis ídolos, sino que ahora se convierten en grandes amigos de mi vida y estoy muy agradecida de este proyecto.
1: Qué bonito. Cuando se sienta con estas nuevas generaciones, eh, más allá de ese gran entusiasmo que usted les inyecta, porque cuando se sienta a hablar con Ben y con Bruce, es indiscutible que que el liderazgo sale a flote como esta figura trascendental del pop. Pero ya después, como madre eh, y como mujer, ¿hay cosas que le preocupan de estas nuevas generaciones? ¿Hay cosas que puede ver en ellos que dice, ok, puede que por acá haya problemas o no?
0: Todas las generaciones han tenido eso, todas las generaciones han tenido sus pros y sus, sus contras, ¿no? Eh... Yo, por ejemplo, las conversaciones que tengo con mis hijos son, son siempre como que muy... Aprendo muchísimo, muchísimo, porque tienen otro chip, ¿sabes? Tienen otra información ya codificada que tal vez no está ni en ti ni en mí, pero ellos ya vinieron con ese chip, ¿no? En, en, o sea, en las células, en el ADN. Entonces, realmente es, es increíble tener estas pláticas y... Y, no sé, por ejemplo, una de las conversaciones que tuve con mi hijo eh, acerca del proyecto, él, él me decía, a ver, mamá, pero explícame otra vez cómo dentro de este plástico, aquí, cómo en esta cinta se imprime la... O sea, cómo la música está ahí, cómo se pega, cómo, se, cómo está la música ahí. Entonces yo le digo, muy buena pregunta, hijo. para bueno, ver, esto me lleva a preguntarte también a ti algo, por ejemplo. ¿Dónde vive la música que tú escuchas en la nube. O sea, ¿dónde está la nube? ¿Tú sabes dónde está la nube? ¿No? Entonces, eso también nos llevó a aterrizar mucho del proyecto. O sea, yo no, no sabía que la nube viaja bajo del mar.
1: Increíble. Que eso?
0: ¿Verdad? O sea, como que la nube está allá en los satélites. Si pues, sí, uno se la imagina
1: arriba, claro.
0: Bajo el mar están
1: los cables y las cosas, y dices, ¿what? Increíble, mire, hay un momento también donde le hace un homenaje a las mujeres del rock, y escoge eh, a Andrea eh, entre muchas mujeres y muchos nombres que menciona, y a los que nuevamente les rinde también un tributo, ¿por qué escogió a Andrea y por qué escogió Florecita Rockera?
0: Bueno, primero la canción Florista Rockera, ¿quién no la ha tenido y la tiene en sus playlists? O sea, un himno, pero sobre todo, o sea, qué, qué mujer tan, tan, con esos ovarios de que se plantó en ese mundo de hombres y, y así con su look único, dijo, aquí llegué, aquí estoy yo, esta es mi música, esto es lo que canto, esto es lo que soy. La primera de las primeras mujeres, o sea, emprendedoras. Eh, lo que hoy se llama el poder de la mujer o el empoderamiento de la mujer, pues ella fue de las primeras. Entonces, así como es como chapó y, y, y es la bandera de, de la autenticidad. Era una generación muy auténtica.
1: Sí. Hay un momento muy especial también cuando se encuentra con Charlie Alberti. Y hay una historia maravillosa en ese encuentro que tiene que ver con algo que yo yo he sido muy fan de Soda, como me imagino que mucha gente que va a ver esta conversación y esta entrevista. Eh, pero no, no tenía idea de esa historia que, que usted cuenta, ¿no? Lo de persiana americana me dio como, ¡guau! <risa> ¿Qué dato? ¿No sabías
0: eso, verdad? Que yo, yo no sabía eso. No
1: tenía ni idea.
0: Pero bien que cantamos, persiana americana, right pero sí. no sabías que estaban tan ocupados de gira tras gira tras gira que ya no podían ni sentarse a componer. Y en los mismos ensayos ahí salían las, los acordes de las canciones. Y de pronto, pues que alguien haga letra. O sea, que dices, wow qué cool! O sea, sí. enterarte de primera mano de estas historias.
1: Sí, sí, es lo que le digo. Y pasando de ahí al momento en que se sienta a hablar de Pachuco con la gente de la maldita vecindad también, eh, como que va haciendo unos brincos, repito, muy educativos alrededor de lo que ha sido el rock en América Latina, ¿no? Pasando del empoderamiento femenino, eh, hablando de Marciano Cantero, conectando a las nuevas generaciones, e incluso hablando de la historia de los Sud suit y de la conexión con México, me pareció increíble también, un detalle muy chévere.
0: Y, y además conocer a o sea, no sabes lo que yo quería conocer a verlo a la cara y decirle, eres un ícono, o sea, ¿cómo puede ser? Platícame de Pachuco, ¿qué es? Yo no sabía todo lo que hay detrás del movimiento de Pachuco y ahí lo aprendemos. Y, y también le dije, te puedo apapachar y te puedo crear todo un teatro de Pachucos, ¿me dejas? Claro, let's do it, vamos a hacerlo. Y, y ahí es el video es así como de, 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 de épocas así como, de, 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 como si te metieras al, al universo de los pachucos. Es súper increíble, la verdad, el poder jugar con lo visual, con la música, con la nostalgia y de la mano de ellos, que son esa generosidad de compartir sus joyas de la corona con nosotros, ¿no? con, con esta nueva generación.
1: Mencionaba usted lo difícil que fue de todas maneras acercarse a estos artistas y lograr conectar con ellos para poder por agendas o por sus vidas personales conseguir coordinar estas agendas y y a estas personalidades para sentarse, entrevistarlos, conversar con ellos y aprender de ellos y más adelante grabar la música. ¿Qué tan tan difícil es entrar al estudio con ellos y reconstruir eh, o darle nueva vida a estos grandes clásicos?
0: Pues en verdad que todos muy eh, abiertos, muy abiertos a a este proyecto y y una vez más te digo, así como con esa generosidad de wow, o sea, me encanta el arreglo que hicieron, me gusta esto, me me encantó lo que que eh, conservaron esto, o sea, la emoción genuina. eh, y, y también o sea por ejemplo el poder decirle eh, ya ahora del lado visual el poder decirle a, a David Sommers David o sea ay primero me moría placo me moría es más hasta nada más me acuerdo y me da nervios <risa> porque me, me, me emociono fue como que decir mi primer crush no y entonces de pronto decirle David a mí como fanática me quedaste a deber el destrozar el Ford Fiesta Blanco y el quemar el jersey amarillo. ¡Nunca lo hiciste! Entonces, que el tipo dijera, ok, vamos a hacerlo y verlo en el video, darle el primer martillazo a ese vidrio y quemar el suéter y el carro. Fue así como que se le veía como un brillito así en el ojo de... Ya, yeah. finalmente yo también lo quería hacer
1: <risas> mire la felicito, le agradezco de verdad el, el, la docuserie está increíble la factura, el libreto el guión, la escogencia de las canciones no pudo haberlo hecho mejor está fantástico todo lo que ha hecho y le deseo lo mejor con esta rememoración y esta remembranza y lo que le decía al principio, esta carta de amor a los 80, al rock en español y a la música que tanto nos enamoró Muchísimas gracias por el tiempo. Es un gusto conversar con usted y de nuevo lo mejor para este 2023.
0: Ale, precioso, muchísimas gracias. Me encantó verte platicar contigo, con tu gente y eh, compartirles acerca de mi mixtape, el soundtrack de mi vida que no se lo pueden perder en estos tres episodios maravillosos en Paramount Plus, Across todo MTV también va a estar y el disco que está espectacular, que sale a la par, eh, Mayo 2, Mayo 3, sale esta serie, sale todo, así que pónganse bien listos para brincar esta era y conectarse con la magia del mixtape. Gracias, cariño.
1: Gracias, Talía. Un abrazo muy grande. Buena tarde.
0: Besos.
1: Chao.